0: Отстар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность». Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день. Сегодня мы поговорим о делах семейных на основании письма, которое к нам пришло. Это письмо... Наверное, задаст тему нашего подкаста «Сохранять семью» или «Не сохранять семью». Вводные данные будут длинными, так что приготовьтесь, наберитесь терпения. Буду засчитывать письмо полностью. Там есть нюансы, на которых нужно остановиться подробнее. Александра приготовила листочек бумаги. Сейчас будет нюансы эти прям с листа записывать. Итак, письмо. «Здравствуйте, уважаемые Александра. Слушаю ваш подкаст давно и многое в жизни действительно». Открывается с новой стороны. Вы просили слушателей не задавать вопросы о любви. Вот и не знаю, к какой категории отнести мой вопрос. То ли это любовь, то ли спасение семьи. Может на свое письмо я найду отклик. Речь пойдет о моей сестре. Мы с ней очень близки и поэтому я не могу пройти мимо проблемы, происходящей в ее семье. Они с мужем женаты 6 лет. До этого встречались еще около 2,5 лет. Они оба лидеры по натуре и на тот момент были оба руководителя. Он занимался собственным небольшим бизнесом, а сестра была назначенным руководителем, то есть не в своем бизнесе, а в торговле. Мы с сестрой выросли в полной и благополучной семье. С родителями у нас близкие и теплые отношения, но мы все же живем в разных городах, то есть далеко от родителей. Муж сестры воспитывался только мамой, которая, чтобы обеспечить семью, постоянно находилась на работе. То есть мужчин в их семье не было, и мужского воспитания как такового вот также. Примера отца, соответственно, тоже не было. Мама мужа сестры живет за границей, то есть далеко от ребят. Когда поженились они, то взяли ипотеку, чтобы расширить жилплощадь и через некоторое время планировали рождение ребенка. Жили хорошо, не скажу, что душа в душу, как бывает, но тем не менее хорошо, хотя периодически с какими-то разногласиями а у кого их совсем нет. Денег хватало? Когда сестра ушла в декретный отпуск, через некоторое время начались перемены в бизнесе мужа и пошли одни убытки. В итоге он решил, что бизнес нужно прекратить и приняли решение, что он пойдет наемным работником в какую-нибудь организацию, так как на новый бизнес уже не решался. Володя, муж сестры, никогда ранее не работал, ни дня на кого-то. И тут ему было трудно перестроиться на другой режим и перешагнуть тот факт, что теперь он не сам себе начальник. К слову, Володя крайне редко помогал сестре в домашних делах, как до ее декрета, так и во времени его. И развитием ребенка сестра процентов на 95 занималась одна. Новая работа большого дохода не приносила, хватало, чтобы не жить в долг думать о другом месте работы он не хотел, или было лень напрягаться больше. В итоге финансовый вопрос стал так, что сестре пришлось выйти из декрета раньше на год, а значит ребенка надо было отдавать в сад. Наперед обговаривая вопросы о будущем больничных с сыном, Володя обещал сидеть дома с сыном, так как его работа это больше позволяла. Лишь бы Наташа, сестра моя, вышла на работу, а так как заработок ее был на порядок больше его. Через пару больничных начались претензии и ругань в семье. Володю перестала устраивать то, что ему надо сидеть так часто и много с сыном. Ведь ребенком нужно заниматься, сыну два с половиной года. С ним нужно играть и полностью весь день следить за ним. Да и на диване не полежишь спокойно, вечером не выпьешь кружечку пенного. И он начал отказываться от больничных. Сестра, как руководитель, по причине открытия новой сети магазинов очень много работала в то время и больничные ей не давали, вплоть до увольнения. Поэтому она начала разрываться между работой, больничными сына, домашними делами, да и муж вел себя как ребенок. Иногда даже приезжали наши мамы или папа из другого города, чтобы посидеть с внуком, но они люди работающие еще, потому часто тоже ездить не могли. Через время контору муж закрыли, и он остался безработным, и также продолжал беситься от того, что приходилось сидеть с сыном, при этом и работу новую не особо хотел искать, так как работать на кого-то ему не нравилось, но и возобновлять частное дело тоже не хотел. Наталья через некоторое время превратилась в измотанную, истощенную и нервную жену, она не могла поспать элементарно хотя бы 7 часов. Все держалось на ней. Потом график ее работы немного нормализовался, и она стала работать по 8 часов. Но либо с утра, либо с обеда и до вечера. Но тем не менее 8 часов. Муж ее устроился на новую работу, и тут стал вопрос о том, как забирать сына из садика, так как они оба порой не успевали по времени. Появилась новая проблема. Муж начал требовать, чтобы она уволилась с должности директора и пошла работать хоть куда, но чтоб в пять вечера уже была дома. С одной стороны, я могла бы поддержать эту идею, если это исправило всю ситуацию в их семье, но, первое, она любит свою деятельность, второе, она все так же приносила намного больше дохода в семью, чем супруг, что помогало им хоть как-то жить в небольшой плюс. Когда она говорила, что если уйдет на другую должность с понижением зарплаты, то они опять начнут жить только и сводить с концы с концами, муж говорил, что люди живут и на 10 тысяч в месяц и ничего. И ладно бы оно все было только так, но параллельно со всем этим он начал злоупотреблять пенными напитками каждый вечер. В связи с чем он со временем перестал себя контролировать и начинал унижать, оскорблять мою сестру. А потом и угрожать, что если она не выполнит его требования, то он увезет сына за границу, и она никогда не увидит его. Что он ее завалит, цитата, чтобы только не оставить с ней ребенка. При этом сыном все-таки заниматься не горит желанием. Сестра в слезах и не знает, что делать. Муж вечером унижает ее неслыханными словами и угрожает, принимает решение разводиться и, естественно, оставить ее ни с чем. А на утро спокойно спрашивает о каких-то бытовых делах, как в порядке вещей. Она пробовала с ним начинать разговаривать и пыталась прояснить ситуацию и найти конструктивное решение. Но, тем не менее, он в трезвом виде продолжает стоять на своем, что пока не уйдет с той работы, он с ней ни о чем разговаривать не будет. Он не моделирует ситуацию, что начнется новые проблемы, если слепо выполнять его требования. А вечером, когда уже алкогольные напитки распиты он в этом не видит ничего страшного. Начинаются оскорбления и угрозы. Как же быть в такой ситуации? Сохранять семью или нет? Если что сохранять? Если сохранять, то видимо это только через смену места работы сестры. Но как же быть с теми унижениями и как расслышать то, что он наговорил ей за этот короткий период? Расслышать в кавычках. Ведь есть вероятность, что он и в дальнейшем может опять же не удержаться и также позволить себе оскорблять ее, раз уже ранее такое было. Очень прошу помощи в совете и профессиональном взгляде со стороны. Спасибо большое, с уважением Елена. Вот такая семейная драма.
1: Мы выбрали это письмо, потому что это частая ситуация, типичная, как я люблю повторять, имеет размер масштаб социального бедствия. С таким развитием событий сталкиваются очень многие семьи. И действительно с этим надо что-то делать. Но давай, Андрей, начнем с того, что ты выскажешь свое мнение, как ты оцениваешь ситуацию.
0: Мне почему-то на ум приходит фильм «Слаза... «Москва слезам не верит. Там вот прям-таки типичная ситуация, и женщина приняла решение идти своей жизнью. И вот, в принципе, благодаря этому она и добилась того, чего она добилась. Удовлетворяя, свои, удовлетворяя чужие потребности, вы теряете смысл жизни своей, как мне кажется. Поэтому... А в жизнь в семье – это всегда сбалансированный выбор между потребностями своими и потребностями других людей, с которыми вы живете. И этот сбалансированный как бы, выбор и принятие называется любовью. Собственно говоря, если такого выбора нет, то и любви в этой семье нет, сохранять нечего. Вот, ну, мне кажется, вот так просто.
1: Я э, хочу сказать, что там прозвучало несколько вопросов. Да, один из них действительно... Звучал, сохранять ли семью Или есть ли она вообще Но там еще По контексту прозвучал вопрос Как это оценить Как вот оценить то, что происходит Поделись, пожалуйста, своими мыслями Потом я начну говорить
0: Оценить
1: Поведение там Мужа, поведение жены Вообще всю ситуацию Давай как-то попытаемся оценить Ведь автор письма поступила крайне разумно, предложив нам историю, то есть ход событий. Чем это хорошо? Это показывает развитие. Мы видим источник процесса, мы видим направление его движения и характер этого процесса. А раз мы видим направление то мы можем предсказать, чем это все закончится. То есть мы видим конечную точку, в которую все движется. И то, что она предъявила нам историю в развитии, это очень правильный ход.
0: Я могу сказать вот что. К сожалению, я, наверное, был примерно похожим на этого молодого человека в юности. И, наверное, я отчасти в этой истории понимаю многое поведение этого человека. Потому что я также... Как мне кажется, самокритично подхожу к ситуации, которая была в моей жизни. И у меня, правда, не было, что жена зарабатывала больше или что стоял вопрос ребром, кто будет забирать. Конечно, немножко не так. Но какую-то долю ответственности, наверное, за свою семью, в Силу своей молодости, неподготовленности и отсутствия опыта, к сожалению, потому что у меня тоже не было модели поведения отца в моей неполной семье. Был отчим, который, в общем-то, входил в рейсы, он выполнял функцию заработка и, в общем-то, выпивал потом в процессе...
1: Между рейсами? Между
0: рейсами, да. Поэтому я накапливал свой опыт очень долго и насовершал кучу ошибок. Но я с этим, надеюсь, справился и сейчас к своим, наверное, седым волосам прибавил тот правильный резюме, которое нужно было бы в молодости воспроизвести в виде поведения. Поэтому, анализируя эту ситуацию, мне кажется, что здесь человек изначально был просто самоуверенным эгоистом, который был неподготовлен к семейной жизни. Вот
1: что он не понимает? Он... Ведь его поведение демонстрирует нам непонимание чего-то. Чего именно, как ты думаешь?
0: Что другие люди имеют какие-то желания, потребности, и что нужно их удовлетворять, но не с точки зрения там купил-отдал, а что есть эмоциональные потребности. Потребность пообщаться, поговорить.
1: Побыть с... вместе. Побыть да?
0: вместе. Это был брак какой-то, видимо, по... Успешности, да, он считал себя успешным, она была также успешной, судя по письму.
1: То есть, это был не союз по любви с его стороны, а это выбор престижа. Я крутой, у меня должна быть крутая телка.
0: Думаю, да. И
1: я вот ее себе
0: ну, приобрел. Давай не будем говорить, телка, давай. Это ты так изъясняешься, его конфигурация, Мы не знаем, как он думает. У меня должна рядом крутая женщина. Я вообще против вот всех этих названий. И, и тогда в молодцы тоже. Был против этих названий. Это меня отличает от этого молодого человека. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Но то, что ему не хватало жизненного опыта, и он был самоуверен, сверх такой юношеский максимализм, наверное, в молодости, который перерос в максимализм, наверное, уже среднего возраста, что я всегда прав, даже когда я не прав. это вот... Неумение подстроиться под ситуацию привело к таким последствиям. Человек не гибкий, это понятно. Он ссыкун, если так называть вещи своими именами. Раз не захотел второй бизнес делать, то это показатель того, что он боится, показатель страха там зашкаливает. Третье, что он на своих близких людей может в пьяном угаре наезжать, а еще больше говорит, что он завалит кого-то. Говорит как раз крайней трусости этого человека, потому что он оперирует словами. Он пытается м- морально влиять mm. на ситуацию. По моему опыту, горькому в 90-е, люди, которые молча все делали, имели больше вес чем те, кто много рассказывал, говорил и ничего не делал. Вот он, наверное, из тех, кто много говорит, ничего не делает. Ни в коем случае не хочу подвести его к мысли, что нужно делать. Нужно задуматься, что серьезный мужчина не будет отвечать на слабую женщину, тем более на свою любимую женщину. Это показатель очень не мужского поведения.
1: Это показатель в первую очередь того, что женщина нелюбимая. Да. То есть по отношению к любимому существу ты так себя вести не будешь, угрожать точно. Ты будешь человека беречь и всячески стремиться оградить
0: от боли. В моей жизни было очень много трудных моментов. Это связано и с 90-ми, это связано и с семейной жизнью, это связано и с воспитанием детей и с ответственностью. Но, как мне кажется, из каждого плохого поступка, который я совершал в своей жизни, я делал вывод и старался этих ошибок больше не повторять. Я копил этот опыт. Да, я совершил ошибки. Не меньше, чем многие из нас совершили в юности какие-то. Но я старался себя развивать. И это развитие привело к тому, что вот я сейчас с тобой общаюсь на эту тему. И могу, наверное, сказать, что да, я знаю, чем управляется этот человек. Потому что я был примерно такого плана. И я понимаю, какие мысли у него в голове. Что я мужик, что я, как я могу там позволить, чтобы женщина зарабатывала больше. Хотя на самом деле не суть, кто зарабатывает в семье больше. совершенно не суть. Это еще один показатель что этот человек морально не воспитан. Это уже проблема его воспитания. Хотя мама, наверное, не хотела такого воспитать, но вот то, что вышло, то вышло.
1: Я хочу вот что сказать. Как ты считаешь, тут действительно дело в том, что он воспитан без отца? Или это все-таки не имеет значения? Как ты думаешь?
0: Я думаю, что это имеет значение, но не кардинально. Такие же люди вырастают и в полных семьях. Это философия семьи. Философия подхода к жизни. Неважно, полная семья или неполная семья. Как тебя учат смотреть на жизнь? Как тебя учат решать проблемы? За тебя эти проблемы решают или ты сам их решаешь? Вот, к сожалению, в моей семье, я им очень, конечно, благодарен. Их уже никого нет в этой жизни. Они решали за меня проблемы. Возможно, стоило меня отпустить в мир, и, ну, чтобы я попробовал решить эти проблемы. А меня огораживали от этих проблем. Э, у меня была интеллигентная очень семья, и все за меня... Я был единственным ребенком, и все надо мной тряслись. Прям, в прямом смысле этого слова. Хотя я вырос на улице. Вот они тряслись, а вырос я на улице. Потому что эгоистом я был не меньшим, чем этот молодой человек. И я мог уйти в 8 утра и прийти в 11 вечера. И на меня все ругались, а я считал, что я прав. Это глупо, я сейчас это понимаю. Но это было. Это нужно признавать, что в твоей жизни были вот такие плохие моменты. Но при этом в меня очень много заложили доброго. Вместе с плохим очень много заложили доброго. И это доброе в конечном итоге перевесило тот негатив, который воспитал, наверное, во мне улица или отсутствием правильного мужского поведения.
1: Я поддерживаю тебя в мысли о том, что отсутствие отца здесь не является ключевым моментом. Ни разу. Действительно, и в семье, в полной семье можно приобрести такую модель мужского поведения, что ой-ой-ой, потом не будешь знать, куда спасаться от такого мужа. Сразу возникает вопрос, который... Добрая половина наших слушателей сейчас себе в голове задала, а можно ли предсказать, что вот так будут складываться отношения в семье? Можно ли это предсказать? Ведь люди часто мыслят как? Ну, это же нельзя предсказать, вот надо жениться, а там будет понятно.
0: А это можно предсказать, мне кажется, прямо на этапе знакомств.
1: Вот эту мысль я и хотела сейчас нашим слушателям дать. Это можно предсказать Поделись своим том, как ты думаешь Как это можно сделать
0: Куда направлен вектор Твоего внимания, на себя Или на объект любви Если ты все делаешь Не ради того человека Не ради себя, а ради счастья вас обоих И это явно видно по поступкам Что, он, что ты печешься Или там человек печется О удобстве Вас, то есть нет слова Ты, я, есть слово мы вот если человек печется у нас, то это явный признак того, что человек будет хорошим в семье.
1: Он мог проявлять эту модель поведения до свадьбы и уже после. И до рождения ребенка он мог быть вполне себе таким человеком. А как же все-таки решить проблему? Можно или нельзя было предсказать, что такая перемена произойдет после рождения сына? Ну, вот просто... где признаки искать? Ну, и вообще, бывают ли они?
0: На страхе, может, посмотреть на его? То есть он делился, наверное, какими-то... А, может Счастливый
1: быть... человек а, ничего не боится, ну, а понял. самоуверенный демонстрирует полное бесстрашие.
0: Может быть, расхождение между словами и делами?
1: Так, а в каких именно вопросах?
0: Да это не важно, это в любой мелочи. В бытовых, в денежных, в обещаниях пойти туда и неумение в это время, нужно Обещание обещания сдержать, то есть обещаю, но не делаю. Вот это связка... А еще в
1: чем, если не в расхождениях слов и дел, то в чем еще можно? Видите ли, мои дорогие слушатели, можно это предсказать, обсуждая эти темы и слушая, что он говорит в ответ. Вот если вы слушаете внимательно, как человек обсуждает воспитание чужих детей чужие проблемы с детским садиком, чужие проблемы с заработком. Вот слушайте высказывания, смотрите на отношения, которые человек демонстрирует до того, как у него родился собственный ребенок. Вот ваше отношение к чужим детям, к чужой семейной трагедии к чужой боли, вот оно будет показывать, какие модели поведения и какая философия в вас заложено и заложено в вашем избраннике.
0: Есть хитрые люди, которые выбирают в таком обсуждении, понимая, что его проверяют, тот алгоритм, который по его мнению подходит под этого человека, и подстраивает ответ нечестный. Я был тому свидетелем не раз.
1: Ложь всегда можно обнаружить. В какой-то момент человек забудет, что надо соврать.
0: Но для этого нужно обсудить Пролемы детского садика пять раз Или там 10
1: Совершенно верно а это... Ведь есть вокруг вас уже женатые пары Которые рожают Уже родили и уже столкнулись с какой-то проблемой Вы можете обсудить какую-то ситуацию Которую показывает по телевизору Высказаться Или дождаться пока он выскажется
0: я буду оппонентом из народа тебе сегодня. Вот Ты буду, всегда
1: оппонент из народа. Ну,
0: буду таким более оппонентом из народа. Более, ну, как это сказать правильно, более широким, что ли. Да? Большинство людей, когда начинает с молодым человеком встречаться, или там, молодой человек с девушкой начинает встречаться, не все думают о семье. Об этом думают процентов 10, к сожалению. 90% лишь думают, как хорошо с этим человеком. Вот в данную секунду и в данный момент, как мне хорошо. Ты абсолютно.
1: имеешь в виду мужчин?
0: И, и женщин тоже, я Так. Неважно, Пол не важен. Как мне хорошо? Какой, он, какой она, он заботливый? Как она понимает меня во всех мелочах? Но... А если взять их общение, все общение сводится, где будем тусить, на какое кино пойдем, какого режиссера будем смотреть, какую группу будем слушать. То есть идет обсуждение культурных каких-то вещей, и люди насыщаются вот этим тусовками. взаимными
1: переживаниями, но не связанными с семейной жизнью.
0: Да, совершенно. То есть с получением удовольствия от жизни. И на этом удовольствии, которое не может являться площадкой для постройки семейных жизней, строится очень часто семейная жизнь, но вот как мы тусили круто в, в этом, а в жить не можем. Большинство в больших городах, не говорю сейчас о маленьких, в маленьких немножко другая система построения, там все друг друга знают, поколение друг друга знает, и знают, как его ввели и родители в молодости, и это все в семье обсуждается, и это хорошо, а в больших городах этого нет.
1: В больших городах глубоко чужие люди,
0: даже очень близкие.
1: Да. Я хочу обратить твое внимание, что в нашей истории, ведь они до рождения сына жили душа в душу. То есть нет, семья там есть была...
0: поправочка, там есть поправочка, но не всегда, но это же как бы у всех. Я вас уверяю, друзья мои, любящие люди, как раз и есть вот тот пример, с которых все пишут картины, книги. Это идеальная семья, в которой нет ссор. Они не играют на публику. И все свои разногласия они решают внутри семьи, не ну, не выставляют на показ. Об этом никто не знает даже, как они решают. Это.
1: Вот послушайте, что говорит Капецкий. Это правда. Но сейчас наши слушатели подумали, что да таких семей нет. Или там они единицы, и я их не знаю. Таких действительно семей очень мало. К сожалению. Это правда. Да. Горькая правда состоит в том, что таких семей очень мало. А почему, Андрей?
0: Потому что люди строят свои ожидания на других приоритетах.
1: Потому что таких людей очень мало.
0: И таких людей мало. Потому
1: что вот мы получаем не тот результат, потому что мы сами не такие. Мы так устроены внутри себя, наша душевная организация такая, что получить результат, о котором ты говоришь, жизнь семейная без ссор, без острых углов, невозможно. То есть люди действительно направляют свое сознание, свои усилия на другого человека. Многие девчонки что делают? Входят в иллюзию и употребляют самую распространенную иллюзию. Моя любовь его изменит. И что делают? Под этими словами подразумевается в действительности совсем не то, что звучит в этих словах. Подразумевается, что я его буду воспитывать, займусь педагогикой и таки сломаю. Если бы это была любовь, то вы бы и не пытались другого человека изменить. Вы бы его приняли таким, какой он и есть. Потому что любовь не предполагает изменений под вашим влиянием осознанным и под вашими манипуляциями.
0: Всегда мудрцы говорят, если хочешь что-то изменить, начинай с себя.
1: Совершенно верно. Так вот, почему возникли убытки в компании у мужа, у этого Володи, именно с рождением ребенка? Никто не задумывался об этом Вроде как совпадение да? Вот был успешный предприниматель Родился ребенок, жена села дома И вот что-то как-то не заладилось Совпадение или это, Андрей?
0: Мне трудно ответить на этот вопрос Я предпринимателем был, конечно Но дети уже были Более-менее такие, взрослые
1: А стоит обратить внимание на этот факт Из той истории, которую мы заслушали
0: Мне кажется Я думаю Могу как угодно описать свое мнение, что человек подвержен переживанию страха за то, что он не сможет ребенку дать будущее. И начинает совершать под этой эмоцией страха ошибки в своем бизнесе, что приводит, собственно, к развалу. Желание увеличить моментально свой доход приводит к необдуманным рискам, которые, в общем-то, наверное, и привели к разрушению его бизнеса.
1: Он не справился не с бизнесом, а с рождением ребенка. Потому что с рождением ребенка возникает недосып. Ребенок может по ночам плакать. Жена выглядит какое-то время совсем не так, как она выглядела до беременности. Она не приносит в дом денег, и ты вынужден работать за двоих. И ты устаешь и не знаешь, что с этим делать. Вот в условиях ограниченного ресурса он не смог работать и руководить своим предприятием. А именно это проверяет твои таланты как менеджера. Значит, ты как менеджер бездарен с деньгами, ресурсами финансовыми или ресурсами временными и человеческими, и сырьевыми. Любой построит бизнес. А вот без таковых удержаться. Вот для чего нужны таланты менеджера. Я согласна, что он просто был напуган. А признать это человек не мог. И, как говорит наш любимый доктор Данилин Александр Геннадьевич, ведь все алкоголики эгоцентрики. Здесь я соглашусь с тобой. Он центр своей вселенной. А наличие ребенка в семье сместило... Фокус внимания жены совершенно естественно сместила, И вместо того, чтобы сместить свой фокус на ребенка, он просто
0: обиделся на жизнь. Но мы же отвечаем на вопрос сохранять семью, а это гипотетически же можно применить не только к этой ситуации. Ситуация есть, когда у него есть деньги, яхты, машина, он мультимиллионер. А семья не сохраняется. То есть речь идет здесь не о том, чем кто занимается в семье. Когда есть 7 нянек у ребенка, и там все нормально, с садиком и по времени. Есть причины другие. Почему человек разводится?
1: Да, причины в переживаниях. Человек не справляется с переживаниями. Мы уже определили, что в данном случае речь идет о страхе. но ну, опять же, об обиде. Но... На что я хочу обратить внимание? Его отношение к собственному сыну. Если вы еще раз переслушаете письмо, вы поймете, что все цитаты сводятся к одному. Володя, своего ребенка, ненавидит. Он его... Просто ненавидит собственного ребенка.
0: Нет, немножко не так. Я вот понял из письма другое, что для него это очень дорогая игрушка, с которой он не хочет расставаться но вкладывать в ее там не знаю, воспитание выращивание он не хочет потому что он вроде как хочет забрать сына если жена не выполнит ультиматум да? а, но и воспитывать его не хочет для него это что-то ценное но он не понимает ценность он не понимает не воспринимает это как ребенка это для Нет. него это может быть вещь там, не знаю или что-то его семя. как говорят это там, всего
1: знает. лишь для него объект манипуляции. Это всего лишь предмет для манипуляции с женой. Что он пытается сделать? Разорвать ей сердце, чтобы унизить женщину, чтобы принудить ее к такому положению вещей, при котором он возвысится. Что он сам для себя будет в том статусе, в котором он вступал в брак. Сам для себя. Это симуляция заботы, любви о ребенке. В действительности, использовать аргумент, что я у тебя заберу сына при полном отсутствии желания и способности этого ребенка воспитывать, еще раз, это признаки ненависти к ребенку. И вот эти все формулы, я тебя завалю, и ты ребенка не увидишь, увезу его, это формула ненависти к ребенку. Вот на это надо обратить внимание. И он опасен, может быть, в семье, не потому, что он злоупотребляет спиртным, а потому что он не любит ребенка. Вот в чем здесь опасность. А спиртное – это попытка просто расслабиться, потому что он в хроническом напряжении находится. Я больше того хочу сказать, что он действительно, на мой взгляд, рассматривает сына как источник зла. Потому что да, все крутится вокруг ребенка. И при этом мучается чувством вины, который не может для себя определить. Володя себя, на мой взгляд, ненавидит. Хотя винит в этой ненависти Родившегося малыша Примерно это в голове у него Крутится Он сам о себе Такого мнения, что он такой беспомощный Вот ничего у него не получается И никогда уже не получится Вот отсюда и такая Клиническая, можно сказать, картина С депрессией у него Уже с состоявшимся алкоголизмом
0: вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». В данном случае я его не могу понять, потому что такой опыт у меня отсутствует. Своих детей я и охукал, и на груди они засыпали, и самолетик мы делали, чтобы он ночью заснул. И в 4 часа ночи я менял марлевые тогда еще подгузники. А, подгузники. Но подгузников не было, тогда были ну вата пи- марле вата Нет, это и, подгузники, и ну, ну просто есть, они да.
1: были марлевые.
0: Поэтому ничего-то в этом такого нету. Я своих детей люблю. Не всегда у меня с ними гладкие отношения, потому что есть разногласия по взгляду на мир. Это мое упущение. Значит, я так воспитал, я это тоже понимаю. Но такой ненависти никогда у меня не было.
1: А что же ему делать? Что делать вот этим женщинам, потому что письмо-то не от Володи, он и не собирается проблему решать. Он видит решение проблемы и демонстрирует его своей жене в том, что увольняйся, тогда продолжим разговор. Вот это единственное, что он предлагает, по крайней мере, исходя из текста письма.
0: Здесь нужен человек авторитетный, который на Володю может повлиять. Такового в их окружении нет. А Даже каким
1: способом поменять? можно повлиять?
0: Ну только, только разговором.
1: Каким разговором?
0: Ты меня сейчас пытаешь. прям как? Это ты должна отвечать. Это я тебе должен задавать. Каким разговором? Кто должен?
1: Я думаю, что здесь самое главное сейчас начать с того, чтобы восстановить ресурсы женщины, матери Натальи. Ее ресурс нужно восстановить Дело в том, что Ее решение Начнется с того, что она просто Перестанет бояться Понимаете, независимо от того, что я Сейчас скажу Рано или поздно человек устает Бояться
0: И тогда ему все равно
1: И вот с этого момента Наташа станет таким хорошим асфальторавнятельным катком и проблема решится раз навсегда, радикально, безвозвратно и так, как она скажет. Это произойдет независимо от нашего подкаста. К этому движется вся ситуация, к этому исходу. Просто наш подкаст может приблизить этот исход или не приблизить.
0: Вопрос в том, что слушает наша сестра.
1: Они очень близки и, скорее всего, Наталья тоже послушает подкаст. Ну, но Решить проблему нужно, начиная с того, чтобы восстановить свой ресурс. Здесь, как ни странно, вопрос решается деньгами. Как говорят евреи, если проблему можно решить деньгами, это не проблема, это расходы. Немножечко заложить расходов на няню, чтобы там с забиранием ребенка из детского садика как-то разобраться. И... Действительно, Елена автор письма права, а куда девать все сказанные слова? Но вообще-то под словами и под оскорблениями она подразумевает не произнесенную речь, а те чувства, которые он создал в своей жене. Вот эти куда девать переживания. Ведь их же просто так не выковыряешь. Ими, извините, не прокакаешься безвозвратно. Они останутся, и тут не слабительное, не поможет, ни гипноз. И здесь либо Наталья принимает решение с этими переживаниями что-то делать, и, относясь к мужу как к человеку пострадавшему, отбившемуся от стаи, которого нужно вернуть на путь истины здесь займется миссионерством таким, как э, религиозные деятели, да, что делают? Бомжей находят и людьми делают, к свету ведут приводят в себя, или общественники этим занимаются. Либо, если уже критическая масса этих переживаний и их характер таковы, что она осознает для себя бесперспективность, но это должно быть ее решение, то, скорее всего, она просто отрубит этот хвост.
0: Мы приходим к выводу, что рекомендовать, сохранять семью или нет, мы не можем. Это должен сделать сам человек, исходя из той информации, которую передаст ему сестра или если она сама подслушает подкаст.
1: Как это решение будет приниматься? В зависимости от того, в восстановившем ресурсы организме остается желание любить Володю или нет. Если даже при восстановленных, полностью восстановленных ресурсах Любовь не обнаруживается То тогда действительно Нечего сохранять Ответ будет очевиден В любом случае Все дело в восстановлении ресурсов То есть Наталье по большому счету Нужно санаторно-курортное лечение
0: Значит идем последовательно Во-первых, нужно переосмыслить Их отношения за всю жизнь То есть посмотреть под другим углом Под тем, который мы раскрыли Немножечко
1: те периоды жизни, которые были до свадьбы и до рождения ребенка. Посмотреть признаки. Там есть того, за что можно зацепиться.
0: В хорошем
1: смысле зацепиться для сохранения семьи.
0: А как Володе поменять отношение к ребенку, если он его ненавидит? Как ему полюбить этого ребенка? Как вот эти чувства, вектор поменять? Это вообще реально?
1: Для этого придется все-таки столкнуться со своей реальностью и обратиться к себе. Выход лежит в признании ошибок он все равно их признает. Вопрос только в этой семье или в одиночестве? Вот в чем вопрос-то. Это все равно неизбежно будет.
0: А зачем он пугает манипулировать ребенком, если он его не любит? Толк-то какой?
1: Объектом гнева является жена.
0: Да, я понимаю.
1: И зная, что он будет манипулировать ребенком, он причиняет ей боль. Здесь вопрос в том, чтобы желание власти... Он хочет поставить поведение жены под контроль.
0: То есть он еще плохой руководитель. Да. Что у руководителя не власть должна быть в голове, а результат. Да. Результат его деятельности это успешное предприятие. Вот это должно быть выговорено. А власть над людьми, которые работают в его предприятии, ему ничего не даст, если результата успешности нет. Да. Это, это, вот это самообман у многих предпринимателей. Я большой начальник, я как большой сказал, предприниматель. У меня тысяч да. служащих, как я сказал, это вот дурак, который по какой-то не знаю по какому стечению обстоятельств сделал свой бизнес. Нанял хороших потом людей, которые ему бизнес этот расширили, а теперь он пытается захватить власть.
1: Когда эти люди уходят, он остается с властью без бизнеса, потому что бизнес начинает таять и разрушаться. И удержать человека его не в состоянии. Ведь, как говорил Иосиф Виссарионович, кадры решают все. Человеческий ресурс это самый сложный, самый нестабильный, но в то же время это самый ценный ресурс у предпринимателя.
0: Кстати, недавно я прочитала новости, что при ЗАГСах российских создают комнату примирения, как в советское время. Да, помнишь, в советское да. время была комната примирения, где вам давали время, вы там общались с судьей да, или с кем-то, потом это упразднили. Возможно, это было по-другому, как это называлось, но что-то такое там было. Там
1: даже психологи работали.
0: А сейчас возобновили и, может быть, это в связи с тем, что процент разводов ну, просто катастрофичен.
1: Практически сравнялся с количеством заключенных браков.
0: брак. Это катастрофа, потому что это влияет на дальнейшее. Еще судьбу страны. Кто будет работать, если детей не будет? Вот мы сейчас пожинаем э, на сегодняшний день проблему недорождаемости в 90-х годах. Да. Вот сейчас должны прийти были те люди, которые должны были родиться в 90-х. Их родилось там на процентов 40 меньше, чем должно было. И нехватка этих молодых кадров тут же э, в стране
1: да, она ощущается, ощущается сейчас Поэтому пытаются пенсионный возраст по- увеличить Поэтому поднять. гастарбайтеров-то,
0: в общем-то, при- привлекли Потому что именно Но они... с
1: гастарбайтерами, это, так сказать, неквалифицированный труд Еще как-то можно где-то заменить А квалифицированный-то
0: труд И квалифицированные, квалифицированные уже берут с ближнего зарубежья В, в Беларуси У нас зарплата лучше С Казахстана люди приезжают На, на управленческие должности Мы На молодые, как раз те самые Кто будет делать рост Поэтому эта проблема очень большая. И на самом деле это письмо скрывает проблему всей страны, что многие не осознают, многие не готовы к семейной жизни и готовиться не хотят. Вот в принципе, что такого сложного? прийти к нам, пройти курс вдвоем перед свадьбой, да? Да и быть подготовленными к жизни, и, возможно, даже не создавать эту семью, потому что на курсе может скрыться вот эта реальность, в которой вы живете, и вы либо ее примете и будете навеки счастливой семьей, либо ее не примете и разойдетесь, будете спокойно искать другую половинку, с которой будете счастливы. Но в большинстве случаев, как мне кажется, вот те, кто приходит к нам, друг друга принимают еще больше, еще больше любят, и это было бы, мне кажется, хорошо. Надо подумать, кстати, о таком курсе для молодоженов как обучение семейной жизни. Но ты
1: не закончил свою мысль. Ты сказал, казалось бы, что проще? Но ведь ты хотел завершить тем, что ну не приходят.
0: Не приходят, потому что, наверное, мы не так это все рассказываем. Может быть, стоит сделать ряд подкастов для именно вот этой части населения, кто собирается...
1: А они нас и слушают. Именно они станут основными читателями книги «100 вопросов о любви», которая сейчас в типографии, в печати. Они пытаются сейчас заранее решить, видя вот эту катастрофичность с семейным счастьем, люди пытаются заранее вооружиться чем-то, что позволит им лично стать счастливым исключением из этой печальной статистики.
0: Согласен. Это очень хорошо. Но у нас есть инструмент, который более так по морской книги. Может принимать это как рекламу, но на самом деле мне действительно жалко, когда молодые семьи распадаются из-за пустяка. Вот здесь в письме ситуация, конечно, описана очень серьезная. Да? Но я знаю семьи, где не так борщ сварила. Не досолила.
1: Да, действительно, я тоже сталкивалась в своей практике с ситуациями, когда взрослый мужчина, 30 лет, и он, разбирает ситуацию обиды, просит помощи, и выясняется, что у него смертельная обида на жену, потому что она чай посладила, размешала, и когда отдала ему чашку, ложечку из чашечки не вынула. И вот это вот происходит постоянно, и он просто ненавидит ее, деревенщина. Как можно с таким человеком жить, если она вот ложечку из чашечки не вынимает?
0: А у тебя была история, по-моему, к тебе приходили разводиться.
1: О, их много таких ну, расскажи, историй быть, приходит. Что, их что, много из... таких историй приходит. Это тоже Но я думаю, сейчас надо не о такой истории говорить, а говорить вот о чем. У меня пришла одна женщина, молодая. Которая говорит, вы знаете, я развелась два года назад. Но вот теперь как-то личная жизнь не складывается. И вот я теперь думаю, наверное, дело во мне. И в ходе разговора стали обсуждать ее судьбу. Она попросила ее выслушать. У нее была первая любовь. Все складывалось очень быстро, бурно. Он прям очень быстро сделал предложение. Девчонка испугалась. Испугалась, что он, наверное, не обдумал свой шаг. Ведь мы такие молодые, а у него там учеба еще не закончилась. Да и характер у него еще, он еще сам ребенок. И вы знаете, она рассорилась с ним из-за страха, что он не справится. Хотя он прям вот очень настаивал на браке. И вышла замуж за другого, который ей показался надежным. Вышла замуж, прожила два года и развелась со словами «не мое». Через два года после развода мы встретились. Вот выслушивая всю эту историю, я задаю вопрос. А что вы называете «не складывается личная жизнь»? За эти два года после развода она говорит, «Вы знаете, никого не люблю, я не смогла влюбиться, как бы красиво за мной не ухаживали». Это навело меня на очень простую и совершенно очевидную мысль, что сердце-то занято. Я ей говорю, а что не нравится? Что? И она начинает мне рассказывать ну, какие-то общие фразы. Я говорю, пример приведите. Вот пример. И первый пример, который она мне сообщает. Вот у меня с первой любовью было вот так. Вот хоть бы кто-нибудь так себя вел. И все остальные примеры. Это была отсылка к той самой первой любви. Я ей говорю, барышня, к вам, наверное... Встретиться с ним надо. А вы знаете, да, вот он меня ждет, но вот я так виновата. Я говорю, так попроси прощения. Ну, он меня не просит. Я говорю, ты пробовала. Понимаешь, твои слова, они противоречат выводу о том, что он же ждет тебя. Я говорю, откуда ты знаешь? Он мне смс пишет, он меня в соцсетях пытается. А я не отвечаю. Я говорю, значит, он тебя простил. Он, может, два года ждет, что ты же свободна, что он опять будет с тобой и уже в течение самого курса мы работали индивидуально в течение самого курса она как-то приходит ко мне и говорит вы знаете, я переехала к нему жить я говорю, батюшки святые да, красота-то какая и на последнем уроке она мне похвалилась, она говорит, вы знаете он мне машину подарил я говорю, что делать будешь она такая, что-чего, замуж пойду рожать буду, я ну все человек все для себя, о себе понял вы знаете, вас могут простить. Вас могут простить. Для этого нужно просто что? Пойти и убедиться в этом. И всегда нужно найти признаки готовности человека быть с вами.
0: А у меня была история с одной знакомой, которая каждый месяц меняла кавалера. И все время говорила, ну, мужики сволочи. Ну, какие сволочи? Все, все сволочи. И так длилось ну, немалое количество времени. Может быть, даже лет пять. И я пытался все время с ней поговорить о том, что почему же они сволочи, и выяснить, что же этих мужчин объединяет. Ну, мужики когда-то закончатся. А, нет, мужики не закончатся, на самом деле, их много довольно. Конечно, есть некие объединяющий принципы этих всех мужчин. Все они маменькими сыночками оказались. Все дали. Почему она их выбирает? Ну почему? Но ее так воспитали, да. что она должна руководить в семье мужчины. И умиляться. И умиляться этим. Какого я мужика себе воспитала? Но хочет-то она мужика Который будет ей руководить Тогда
1: оценить ситуацию С этой девушкой можно так Умеет она воспитывать Маменькиных сынков А замуж хочет за другого да. Но делать это не умеет да. Общаться со своим Совершенно мужчиной Просто не может
0: Совершенно точно. И к сожалению Воз и ныне там Ай-яй-яй. Да, да, да. И никакие увещевания или уговоры не влияют. К сожалению, это для меня случай, на который ничего не повлияет. Но вот так вот. Безнадежность. Да, да.
1: Тут придется признать, что здесь, как говорится, медицин бессильно.
0: Человек не хочет менять себя, он хочет менять других. Нельзя. Нет,
1: он хочет найти такого, который идеально бы ей подошел уже в готовом виде.
0: В готовом виде, да. Ну, это, это очень трудно.
1: Дело в том, что мы уже говорили с вами, дорогие друзья, о том, что моя вторая половина – это не свойство человека, это мой выбор. Я решаю, половина он или нет.
0: Представь такой случай. Давай сравним выбор мужчины с выбором еды в ресторане мне, пожалуйста, 190 сантиметров, чернявенького, широкого в со спортивной фигурой, чтобы хорошо зарабатывал, у него должно быть свое дело, при этом он должен меня любить и во всем мне подчиняться. И а говорит, такого блюда нету. И она начинает возмущаться, как это нету? У вас же ресторан, по выбору мужчин, как то нету? Ну не может быть такого. Приготовьте. говорит: ну для того, чтобы приготовить, вам нужна ваша помощь. Да я же ресторан, я деньги плачу. Вот, в принципе, мне кажется, ситуация примерно такова. Это если очень схематично определить отношение многих, не только женщин, но и мужчин, к выбору да. своего партнера. Мужчина Подайте мне суда.
1: Более капризны даже мужики в этом выборе блюда.
0: Немножко мы отдалились от темы по поводу письма, но для чего мы отдалялись, чтобы показать, что ошибки происходят на первом этапе. Смотрите внимательно на первый этап своего знакомства, потом своего существования с этим человеком, потом сожительство у вас будет, потом уже свадьба. Во всех этих этапах не будьте слепы. К чему?
1: Надо указать, к чему не будьте слепы. К К настоящему. Как? человек решает проблемы проблемы. какие проблемы и как он решает и какое отношение к способам решения этих проблем другими людьми он из ряда в ряд демонстрирует
0: ну а для автора письма мы повторим что мы не можем повлиять на выбор но переосмысление своей жизни послушав наш подкаст возможно произойдет и это поможет что-то принять сказать «Да, нужно разводиться» или «Да, обязательно сохранять», это неправильно. Не должны мы советовать в этой ситуации. Любое решение в вашей жизни должно, в принципе, быть вашим. Мы учим, где взять силы для таких решений. Наши подкасты направлены не на симуляцию решения и подсказки вам, а на то, чтобы показать, где лежит собака, какой у нее запах и куда ее нужно перенести, чтобы она не воняла.
1: Подход. Мы просто показываем подход.
0: Совершенно точно.
1: Ситуация Натальи и Володи не безнадежная, но она может быть разрешена лишь усилиями обоих. А постольку поскольку речь идет о том, что обратилась сестра Елена, то, видимо, их ресурс больше, чем ресурс Володи. Потому что ну, он уже запил. Он уже, так сказать, имеет дело с алкоголизмом.
0: Он слабее, положение.
1: его ресурс меньше Значит, что нужно сделать? Нужно восстановить Свои душевные ресурсы Это практически, еще раз подчеркну Санаторно-курортное лечение Что можно сделать с помощью Некоторого качества расходов Плюс няня Не на каждый день, а в те моменты Когда не получается Это тоже можно сделать И восстановив ресурсы, вот только с этой точки можно принимать решение и заново другими глазами оценивать, есть семья или нет, есть любовь или нет. Потому что, когда жена перестанет быть изможденной, истощенной, нервной женщиной, то ее сигнальное значение для собственного мужа изменится. И он тоже может стать менее агрессивен. И, возможно, у него откроются уши. Ну, а сейчас сейчас. Мы не можем это оценить. Почему? Потому что мы не лечим по фотографиям. Если бы эти люди были у нас на приеме, я могла бы уже говорить точно.
0: Но, возможно, и мужчине стоит отдохнуть, сидеть к маме, может быть, на недельке, две, три.
1: На пару месяцев, я бы так сказала. Ну,
0: может быть, на пару месяцев расслабиться, если он может это себе позволить. И тут он станет перед вопросом, а где же брать деньги на поездку? Неужели лыжи? Же. И тут он поймет, что жена вдруг зарабатывает больше.
1: И он это прекрасно понимает. Да. Он это прекрасно понимает от того и бесится, поэтому всегда найдется какой-то оригинальный и единственно правильный вариант, когда вы спокойны. Может Для быть... этого нужно, еще раз говорю, восстановить ресурс.
0: Может быть, задать ему вопрос стоит жене, такой прямолинейный: ты меня любишь? И есть ответ да. А на что ты способен ради нашей любви? Это. Вызови защитную да,
1: совершенно верно. это причинение боли. Здесь, Подскажи
0: а, как? Я, я понимаю, что направление скажешь, примерно да, верное.
1: Да, да. Но тогда вторым вопросом: любишь ли ты за вопросом, любишь ли ты меня? Вопрос должен звучать так: на утвердительный ответ: да? А что это значит? Для тебя. Да, что это Расскажи. значит? Как? Каким способом ты меня любишь? Угу. И вот показывая противоречие между способом любви и понятием и смыслом любви, человек сумеет сам да, оценить свое поведение. Не заряжу... Это может быть больно, может быть больно, но вы должны быть готовы эту боль в нем уменьшить.
0: Я не сразу же задал вопрос, на что ты способен ради нашей любви, потому что его задают процентов 99. Да. Я хочу показать, что это неправильный вопрос, и этим вопросом вы как раз вызываете защитную реакцию. Это как бы кажется, вот я говорю, это, ну да, это правильно. А потом раз, и Александр сказал, нет, это неправильно. Это действительно неправильно, Потому это Потому что пример. это
1: страшно. Конечно. Это страшно, а он и так запуган.
0: С человеком нужно уметь общаться, и нужно не заставлять его защищаться, а докопаться до того маленького нежного ребенка, который в нем сидит, который, может быть, и заплачет даже, если правильно вы будете задать вопросы. И вот это вот эмоциональное вскрытие может привести к потрясающим переменам в этом человеке, потому что он за секунду может осознать, что он делает. Но для этого нужно обладать талантом задавать вопросы Правильно. Вот один из таких примеров Александра вам привела. Как нужно задавать вопрос надеюсь наш подкаст вам понравился и мы в полной мере ответили на письмо ты что-то хотела добавить
1: я хочу пригласить вас на курс самопомощи при депрессиях который в рамках нашего проекта чувство покоя в нашем московском офисе ведет доктор данилин александр геннадьевич это не наши технологии но мы их приняли. Это несколько другая работа, но она, поверьте, принесет вам серьезный, хороший клинический результат за те же семь уроков, что и у нас. Но, так скажем, вы сумеете сэкономить, потому что наши технологии значительно дороже.
0: Помимо этого, доктор Даниль занимается мотивацией для тех зависимых, кто не видит смысла Что-либо пробовать или бросать Мы очень рекомендуем тем, кто хочет воспользоваться нашей технологией Но не уверен, что это поможет Или не уверен, что это ему надо Или хочет оставить себе рюмочку на утро Воспользоваться услугами Данилина Александра Геннадьевича Он мотивирует очень сильно и показывает, в чем же смысл вашей работы и вот этого движения к трезвой жизни. А саму трезвую жизнь мы уже потом можем вам спокойно за 12 занятий, которые у нас совпали с непопулярным курсом 12-шаговой системы, дать. Поэтому обращайтесь, звоните, телефон, как всегда, вы сейчас услышите. Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Еще раз. Курс по самопомощи при депрессиях начинается в рамках проекта «Чувство покоя» 13 марта. Пожалуйста, звоните по телефону проекта и Александр Геннадьевич Данилин Поможет вам это значительно дешевле, чем на программе нашей стандартный «Я счастливый человек». Но это очень эффективно. И приоткрою немножечко завесу того, как это происходит. И почему мы взяли эту технологию, так сказать, в обоему своих услуг. Потому что, вы знаете, физические упражнения помогают выйти из депрессии гораздо быстрее. И с большей вероятностью, чем антидепрессанты, нейролептики и прочие-прочие психоактивные лечебные вещества. И вот этими упражнениями как раз вы и будете овладевать на курсе у Данилина.
0: И еще немножко информации. Наш сервис АСКФМ работает, почему-то на него не задают вопросы. видимо, о нем забыли. Поэтому мы сделали не дублирующий, а вспомогательный сервис на нашем основном сайте, который мы сейчас представляем, это maspsycholog.ru. Там есть секция «Задать вопрос». Это в меню «Спроси» называется пункт «Меню». Вы попадаете на простейшую страничку, где можно написать сообщение. Вам специалист будет через какое-то время отвечать, и такая ветка из ваших сообщений будет в общем-то, уходить вниз. Мы сделали для того, чтобы вот самыми простейшими способами все-таки расширять наши коммуникационные связи. Там, насколько я помню, не нужно регистрироваться. Ну, или можно регистрироваться с какого-нибудь выдуманного аккаунта, если вы хотите анонимно задавать вопросы. Это площадка Дискус подключена. Поэтому задавайте свои вопросы уже и на нашем сайте. Напоминаю для тех, кто хочет попасть на презентацию книгу, что нужно отправить, желательно отправить...
1: Заявку, через письмо какое-то,
0: да. Запись на консультацию через сайт моспсихолог.ру, заявочку отправить, где в комментариях написать «хочу на презентацию книги» и оставить свои координаты. Наш специалист свяжется с вами в двери презентации, где-то в середине марта, мы предполагаем, будет презентация. И пригласит вас на эту встречу. Она бесплатная совершенно, но книгу... Можно будет купить. Я думаю, что
1: издательство привезет книги. И мы попросим, посчитаем количество гостей, количество экземпляров. По количеству гостей попросим. Ну, с небольшим плюсом, вдруг кому-то нужны будут две или три Что
0: предполагается? Предполагается мини-семинар, такой ответы и вопросы. То есть вы можете задать свои вопросы. Автограф-сессия. С подписями книги. Ну и шага... рассказ
1: о том, как книга родилась. Да, и
0: рассказ о том, как книга родилась, собственно. И плюс познакомиться с Александром личное, что всегда приятно, мне кажется.
1: Не бойтесь, со мной можно фотографироваться.
0: Нет, не так. Не бойтесь, со мной нужно фотографироваться. Всего доброго. Всего доброго. До новых встреч.